0: 哎 ，Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马总时间，我是托马斯。哎，这一期就是我们的这个这个这个传统技能啊，就、这、是、个、跟戴老师跟嘉宾聊一聊这这个月的这个观点速递啊。这个这一期其实也被催更很久了，好多那个小伙伴都在问说，哎，这这个月的这个观点速递什么时候更啊？这个月的观点速递什么时候更啊？啊来了，啊、来了，现在就来了，好吧。
1: 啊，主主要等数据出来，那数据没出来不好说。就是、说啊，嗯
0: 、哎，不是我们更新的问题啊，数据、嗯、数据的问题，数据没出来，说不了
2: 。啊，那我们既然数据基本上出的也七七八八了，而且感觉大家最近股市也没有什么特别高昂的气氛，是吧？<无>对
0: ，波波动也下来了，无聊、枯燥、枯燥
2: 。但是我们节目依旧还是要继续的，所以我们现在还是把时间给到佳敏，我们先从还是大 A 来聊一聊
1: 吧。国内宏观数据吧。好,好的。然后，反正八月份的数据非常乐观一点，比七月份，反正前前几个月好很多。嗯、啊。至少很多数据都超过预期了
2: 。是预期太低吗
1: ？呃，这这不一定吧，因为还可能还是国内自己自己很多政策出来之后嘛，还是有一些
2: 反应的、嗯。对对。嗯,嗯那具体的一些数字是什么样的？
1: 就是 PMI 的话，先看 PMI 吧。嗯。然后中国八月份官方制造业 PMI 四十九点七，预期是四十九点四，然后超预期的。然后财新 PMI 五十一点七，前值是五十一点九，但反正那个你看那个财新制造业 PMI 五十亿，超预期四四十九点三
2: 。
1: 哦，嗯，就是那个那个财新 PMI 主要倾向于那种服务业嘛更多一些，然后就可以其实可以看出来就是呃，就是不同领
2: 域的一个拓展是吧？
1: 对对对，就是我们可以看一下就是。主要还是那个建筑业景气指数回升，但服务业比较，业服务业还是比较回落的嘛
2: 。啊，那就是其实跟最近比较火的还是地产，大家又感觉又加了加棒，然后想把这个房地产再救一救，所以建筑行业似乎又有一些带动，<对>是吧
1: ？然后跟我同学不是宝山有房子嘛，然后都是最近、啊、是是地主。最近最近那个好像房子比较好卖，我同学说好像好多人在看，他在看房。看他的房子
2: 、啊，有一些回暖，还是有说明政策还是有一定的效果的。
1: 就政策之前，基本上就是没人看房的，<笑>房子都卖不出去啊。好，接下反正就是现在就主要还是生产和需求是本月 PMI 回升的主因，就生生产指数回升了一点七个百分点，就连续三个月的回升
2: 啊。那还是说明我们的经济就是真的没有大家。我记得我们前几个月做观点速递的时候，就是一路的看低，对吧？对
1: 对对对。就四月份的时候，其实已经数据不好了嘛。四月份的时候，我其实我已经在说可能要通缩了、嗯。对
2: ，但你现在还通缩吗？呃、
1: 嗯，八月份八月份还可以<笑>
2: 回来了是吧？感觉就是在那个对危险的边缘左右试探。嗯嗯，嗯
1: 然后就是就是产需修复带动采购回升嘛，库存延续去化，哦、哎，这都是好事情
2: 。就是有一点像你之前说的周期的那个底部，似乎有一些我们因为我们过去几个月连续说的内容是。嗯，整个宏观经济的数据，制造业也不行，然后外贸也不行，各种都不行，就是、一就是没有恢复，就是那个
1: <复>那个、那个、那个周期一直没有走出来。哎、嗯，对，现在还是在去库存的阶段嗯，哎、然后就是八月份那个新订单指数回升，嗯、主要是由内需推动，但是外需拖累比较厉害、啊、就是进进出口数据不是很好看，还是比较难看一点
2: 。这也就是大家说的，其实全球。没有说只有我们在水深火热，虽然说美国的一些数据感觉很好，但是从进口数据就，就是出呃外贸数据来说，如果美国真的很牛逼，对吧？那也不可能外贸数据特别差。嗯、那现在是内需有一些提升，提升
1: 那<吧>但主要是全球需求在减弱嘛
2: 。啊，对。其
1: 实东亚东亚很多国家日子都不好过
2: 。是，看看我们最近看到的一些社会、政治、经济问题，对吧？嗯嗯
1: 。嗯其实我去印尼啊，前前段时间去印尼，啊、印尼其实也贬值得很厉害，然后再看看日日元，日元最近也贬值得超级盟、嗯、啊
2: 。但是这个我觉得今年最大的一个主题就是国外经济不好，国内经济也不好，但是国外的各大指数纷纷创新高，对吧？嗯
1: ，
2: <笑>没错的呀。没<错>这
1: 个我，<笑>我也解释不了为什么
2: 。哦，那说回来，就是我们总算总算在大家。看了半年的这个衰退，一直经济不好。这个月的数字是有一些拐点的趋势，对吧
1: ？对，就是反正八月偏 m 数据就显示了经济回升向好的积极，啊，反正积极信号不断增多，需求边际转暖，企业信心持续增强。啊，嗯
0: ，对嗯
2: ，就是大家终于在八月，这已经 Q 三要结束了的样子，是吧
0: ？对，<笑>对，下个月我们再说九月份的 Q 三，真的就结束
2: 了啊，嗯。
1: 然后说回 CPI 吧 ，CPI 反正比比上个月好，上个月是负的，这个月终于转正了。C、哦、CPI 年率是一百零也符合预期吧。然后 PPI PPI 也比上个月就是好一点，上个月是负4点四，月份 PPI 年率是负百、嗯、CPI 的话，主要是食品价格和能源价格上涨。就食品价格就是从上个月下降 1%,、嗯、1> 转为上涨 0.5%。影响 CPI 上涨大概是 0.1 个百分点。嗯，然后最近你看大葱都涨得很猛。对。然后特别是猪肉和原油嘛，原油然后就就反正猪肉和原油是主要带动 CPI 上涨的原因之一。嗯然后就是农产品的话是猪肉，比上个月是由上月持平转为上涨 11.4% 贵了百分之十几呢
2: 。对对
1: 对对，我们看那个生猪期货也能看出来，涨了很多的，很猛的。
2: 时间也非常短，对
1: 不对？嗯，然后鸡蛋也是，鸡蛋最近鸡蛋昨天昨天不是涨停吗？鸡蛋那个哦触及涨停没没涨停，最后哎
2: ，这个真的是我们有时候聊一些数字和大家日常是感觉不到的，感觉不到，对<吧>对
1: 对对，但是你也不买猪肉，<笑>平时买菜买菜那个价格反应比较慢啊，对，嗯、
2: 这个才主要是在生产上面是
1: 吧？对，鸡蛋价格是上月下降。由上月下降百分之零点九转为上涨百分之八点三，那这
2: 一正一正一负还是接近百分之十了对？对
1: ，将近百分之十。嗯，原
2: 来商品市场也有这么大的波动
1: 。对，就是消费市场继续恢复，供求关系持续改善。嗯
2: ，嗯
1: 啊、然后 PPI 的话 ，PPI 的话环比由降转涨，同比降幅收窄。
2: 啊，嗯，哎，但是这样来说，我觉得。你看了九月这个公布的宏观，就八月的宏观数据，嗯，再看看大 A 这个走势到底是怎么了？这些数字是大家有什么不相信还是怎么样的
1: ？可能是这个数据出来，其实那天是涨的，我记得短期拉了一波，哦、然后后来下午又不行了
0: 。对，我觉得可能真的就是像情绪还
1: 不够惯
2: 性是
0: 吧？有些人说的就是之前大家把那个八月底那个印花税调降那个收回政策底嘛，就是那、嗯、那天啊，嗯、现在其实那个创业板。已经跌破那个政政策底的那个那那那那那天的，就其实我们看这个现在那个数据的回升啊，也有可能是一个有可能啊，随便说，有可能是个经济底，那可能是不经济底之后就是市场底了，对吧？那因为我们都说这个市场有惯性嘛，那个有这个就又对，还要再往下冲一下，还要让大家哎觉得哎
2: ，慢慢慢
0: 慢意识到这个是一个各种底部了。哎，但是不是说在
2: 股市里头对于韭菜？只要一根阳线就可以扭转看
0: 法<笑>对，但好像好像最近那个政策底之后也没阳线啊，没什么大的阳线吧<笑>？没有没有，就对，我应该<在>有一有一,有一个大
2: 的阴线
0: 。<笑>对啊，就政策底底一一根大阴线，直接白了。对，基本是没什么，好像好久没出现过什么。百分之二的这种阳线了
2: 嘛，对吧？对，所以就是很无聊的行情吧，感觉每天大家看,看，就是如果你真的每日盯盘，就有一种要睡着了的感觉。就
1: 是最后最后跌幅嘛，最后跌的那些阶段就是那种比较
2: 谈谈，盘盘的,的,的那种。对，就
1: 盘整，然后缩，然后缩量，是吗？就是把那个筹码慢慢洗出来嘛，把散户耐心给磨掉。对
0: 我，我我我自己觉得，就是像这种底部的，特别是最后的阶段，就是对于那些特别关注市场的人的折磨。因为你越关注，越越受折磨；你越关注，越受折磨。这时候就
2: 关照比较
0: 好。对，如果你不看的话，可能也就还好。对，你不看发现哦，上个月上个月一看，再过两个月回来一看，哎，好像跟没什么区别，对吧？你也没什么损失。但是如果你天天看，觉得哦，又上。又一下就很
2: 难是那不是十年之后大盘回到了三千点吗？<笑>好，那我们说完这个就是 C P I P P I 这些数据之后，其他还有什么宏观的？你再观注、这个？说一下社融数据吧。啊，社融
1: 数据好像就前几天吧。哎，对，嗯、对
2: 也是比较好的。反也也是也是
0: 出来涨了一波，然后下午又回去了。嗯、对对
2: 是的。啊，那社融数据具,具体呢？嗯
0: 、最近好有有有好几天了，都是高开低走。啊、反正,反正就是利好来一个就涨一涨，嗯、没没有了就下去了。是不是我们已经学
2: 会了高开不是好事的这样的一个 T O 的。就是早上
0: 上班看到上涨了，然后开两个会回来看见又跳水了，基本上就是这种节奏。<笑>好，那我们说回社融啊，社融
2: 是怎么样的一个
0: 社容？社融就
1: 是八月份 M 二货币供应年率是十点六，预计是十点七。嗯嗯，然后 M 一的话就是呃也比较一般，哎 M 1, M 一增速还是比较弱啊。就从上月的二点三，会继续小幅回落到二点二。就是 M 一增速不起来呢，那就说明居民的行为还没有，还未切实改变。就大家都在观望，啊、其实。嗯。
2: 就还是那句大家一直在喊的嘛，就是信心比黄金更重要的这种感觉，对,对吧？就是居民消费，我觉得大环境今年真的是从年初的乐观被一路打压，现在就是一种磨底，好像。你现在很难听到不悲观的情绪了
1: ，对。然后另外的话就是，就是 M1、M2 和上月持平嘛。然后另外的话就是
2: ，主要还是要看那个企业贷款，对吧？
1: 对企业贷款还是新增的，就是就是我看那个人民币贷款增加一点三万一点三六万亿元，嗯、同比多增八十六八八八百六十八亿的，<好>然后。住户贷款增加三三千九百二十二亿元，然后短短期短短期贷款也是增加的，短期贷款增加两千三百二十亿元，嗯、然后中长期也是增加的，然后企业贷款又是增加的
2: 。哦、呃，那就是还是真的宏观数据上来看是有转好的现现象，对吧？对。但是我又看他们其实在说，就是社融数据出来之后，我们不是说高开之后低走很多。呃，就是民间大 V 的解读是社融的数据，除了我们刚刚说的那个居民部门，还有企业部门，最核心的，好像还是政府部门的这个变化，是对这一期的社融数据起到了一个比较大的影响吧
1: ？政府部门，我看看啊，嗯，就
2: 是说政府的债券那部分，其实是我记得好像今年整体来说，就
1: 是就是他那个主要还是依靠那个政府债券填充嘛。就是主要是依靠那个国国企那个， uh, 就就和去年有点像，去年是依靠国企央企的中长期信贷、嗯、填充社融的啊
2: ，
1: uh,
2: 嗯。那但是之前我们不是今年也有，我忘了是在哪个时间点了，反正就是在说地方债，然后政府债怎么样去把这个消费拉起来，或者说把投资拉起来，其实就是在这个过程中，如果。我们说那个社融里头的三个部门，居民就私人私人部门，对吧？嗯、然后企业投资，那就是政府，这三个都不给力，就是社融过去几个月应该就是啪啪啪打脸，然后让我们觉得经济不行。嗯、那你总要有一个人掀起来，起一个领军者的作用，是吧？嗯
1: 。然后还有一个好的地方就是国内的信贷脉冲，信贷脉冲是呃，反正就是现在基本上就是见底了。就阶段阶段触底，就现在也反弹了。嗯，就七月份就去从七月份的负五点七百分之五点七反弹到负的二点四，然后、啊、就收
2: 窄了是吧
1: ？对，然后七月份大概率是七月份是一个底部。哦
2: ，但这些数据感觉都是有一定的滞后性。对，是是有一定滞后性
1: 。嗯，对，反正这个社融数据一出来呢，就是官方的解读比较比较谨慎，就是说只是一个一个月的数据不足以参考。哦但是外媒的解读非非常离谱，<对>外外外媒解读
0: 是突然从很悲观转向了很乐观
2: 。<笑>外媒也是要考虑一下自己的这个媒体立场的，是吗
0: ？嗯，这次金融数据还有一个很有意思的地方、嗯、是，我是在盘中发布的。哦，对对对，在十二点，十二<笑>点，十二点,点多，啊
2: 、就一般
0: 一
1: 般大家都是在晚上，或者十六点、啊。很着急，很着急，对，非常着急。告诉大
2: 家一个好消息，嗯、已经藏不住了。
0: 对，从这点上来说，就可以理解成这个是官方也认为的是一个好的信息。但官方还
2: 是要谨慎吧，嗯、就是官方的评论还是大家不要太激动啊，嗯、是吧？但是有一些小道消息就开始想作文满天飞
0: 。确实能，最近这段时间也能看出，就是这个各方面的政策对这个股市是非常呵护的，对对是非常关注这个事儿啊，非常。所以也不能说股民没有人呵护，<笑>最近的这个呵护的这个<笑>自己不真实啊、呃，来摸你的人还是蛮多的啊，没事来拍拍你摸摸你啊。呃
2: 、但是但是为什么大家感觉不到？就是虽然有送温暖，但这个温暖顶不上外面的温度冰点。对，只是
0: 来摸摸你嘛，嗯、没有发红包
2: 。啊、嗯<笑>呃，原来是这样，所以你你的感觉就是下一步就是应该直接发钱
0: ，就
1: 是摸摸你啊。
2: 好，那我们说完社融，其他的还有，还
1: 有就是昨天好像是昨天的吧？对，九月十五号发布的。嗯，那那八月规规模以上工业增产年率四点五，预期是三点九，这个数值也很好。中国八月生产规八月规模以上工业增加值年率四点五，百分之四点五，预期是百分之三点九。然后还有一个好消息就是社会消费品零售总额年率四点百分之四点六，预期是百分之三。嗯
2: ，
1: 另外的话还有就是。城镇调查失业率下降，然后八月份国全国城镇调查失业率为五点二，比上个月下降了零点一个百分点。嗯，嗯，好消息蛮多的。对，就唯一不好的就是那个全国房地产开发投资是同比下降百分之八点八
2: 。但总的来说，房地产它也本来我们经过这几年已经觉得是一个高速增长之后，现在是如果我们讲周期行业的话，它应该进入到周期的尾部嘛。但周期的尾部。它是会增速下降，但大家也不不要认为就是断崖式的往下跌。对，对主
1: 要还是稳住房价，稳住
2: 。对对对，就不至于产生特别大的波动和恐慌嘛。嗯
1: 。然后最后说说汇率吧、嗯人汇率，人民币汇率，人民币汇率这个，我觉得最近有几个消息蛮劲爆的。嗯。一个就是，就从那个汇率的那个价格来看，就是离岸这次汇率没有创新低，啊，反而再岸再岸反而出现了新低。
2: 也就是说，我们之前在讲汇率那一期的话，离岸实际上是更自由流动的一个市场。对，如果我们定义市场价格的话，就是、而在岸更多的我们还是有一定的就是控制权。对对对。对所以也就是说，反而我们如果简单直接的去总结是，呃，可以说内部没有外部那么看好，或者内部更悲观，是吧？如果呃
1: ，你可以把离岸离岸的汇率看成是主力，然后把那个在岸呢就。就是认为是散户，嗯、也可以这么理解，就是
2: 啊、哦，那是韭菜很悲观，然后机构很乐观，是可以这样解读
1: 吗？对，可以差不多这么解读吧。嗯、就是再因为是央行可以控制的啊，嗯、就是反而这次出现了新低，说明央行是有能力护盘，也不想护盘，哦、说明有信心。我我也觉得挺有信心的
2: 。意思就是，我觉得你们也折腾不到哪里去，对吧？嗯、对，
1: 反正我觉得这是一个很重要的一个信号。嗯，然后另外一个就是。呃，人啊、呃，就是路透社消息，九月十一号路透社消息、嗯
2: 。我每次听路透社消息，都有一种路边消息
1: 的感觉。对<笑>、呃，因为路边是路边
0: 社也很活跃啊。
2: 对
1: ，嗯，我是觉得路透社消息应该是人行呃，就国内故意放放给放出来探探消息的。
2: 就、哦、是友军是吗？好，你继
1: 续说。就他说了，人行紧缩五千万。美元以上额度购汇，为了阻止人民币下跌趋势，中国人民银行开始紧缩五千万美元或以上额度购汇，并将这部分的购汇审批权限集中在人行。就说明资本流动这个事情，这个大门要关闭了。我们之前说到那个门代尔三角，就是独立的货币政策，然后固定汇率和资本自由流动，嗯<对>，然后独立货币政策这个，因为肯定是很需要的，因为最近呃我们的经济形势不是很好嘛，那个货<对>独立货币政策肯定是。
2: 要重重，中之重,重,中之
1: 重就绝对不会放手好
2: 的
1: ，就上一期也说到，就是固定汇率和资本自由流动里面做选择。啊<好>，就之前就是放任汇率走，现在呢就是把那个呃要稳要稳汇率嘛，哦、所以说把那个资本流动给上门给给关上
2: 了、哦。也就是说，基本上这三个三角。其实有一个你是一定要要的，那剩下两个就跷跷板
1: 。对，剩下一个就是选择性的，就看我什么时候需要这个，啊、什么时候需要左右摇摆<对>是吧？就最近就是十月九月十一号这个消息出来，那就说明我放弃资本流动了啊
2: ！我准备让汇率这件事情更稳定更稳一,点一点
1: ，啊、但是汇率呢也不会大升，因为出口数据很差啊。嗯，我是比较倾向于就是稳汇率，但不会大升汇率。那、啊、那这样的话就是。说明什么呢？就是那个独立政策、货币政策肯定还会继续放水，肯定还会有大刺激政策继续发力
2: 。啊、
1: 对，所以还是我还是更看好大宗商品一点。就是大 A 的话，应该也不会很差
2: 。但毕竟大 A 已经我们都说了，底部徘徊了很久，嗯、而且最近整个除了那个大阴线之后，基本上是在一个比较小的区间里头在波动,动。对对
1: 对对。而且大 A 从现在就是技术分析来看的话，嗯,嗯，前几天其实还可以，就除了除了周四周五啊，周四周五的话，其实
0: 你不是跌了蛮惨的吗
2: ？也还好吧，如果今天去看，对,对，就是。不从
0: 指数上来看，好像上证比较强一点，比其他指数要更
2: 强。啊、呃，主要还是像创业板是,是，创
0: 业板比较糟糕一点，对，创业板应该是最
1: 惨。的。嗯，但中证五百和一千也还可以，其实我感我感觉五中证。五百和一千基本上已经差不多了，但三三呃沪沪深三百其实也差不多了
2: 、嗯。那到底是哪里出现了问题呢？就是创业
1: 板这个。就,<笑>就之前就说了，就是我之前前、啊、前段时间就说，就是空间其实已经到了，<对>但是时间还没到。啊，时间
2: 你之前或者说你现在觉得还有？<是><就>现在我
1: 觉得可能就下半周，下下下周的前半周可能就时间就到
2: 了。哦，这个已经很乐观了。那也
1: 有可能就是国庆前，国庆前。
2: 所以你的时就是你已经把这个空间上看的差不多。现在如果我们最难把握的时间，也就是十一前，也就一两周了
1: 。对我我黎
2: 明前的黑暗<我>是
1: 吗？我比较乐观的就是下下半周下下半周的前半周。那感觉下周前半周，但感觉十一前也挺难有行情。嗯嗯、
2: 对，十一<对>前一般来说比较少<吧>少见
0: ，对，都出去玩了。嗯、今年
2: 玩得动吗？<笑>消费再起来一波
0: 。今年也是中秋跟那个国庆在一起。嗯，嗯其实假还蛮长的，如果再请两天假，真的是
2: 。<笑>我已经感受到你们目光中的一些小小的计算了，<笑><对>好吧？反正
0: 待着也没用，对吧？嗯、对，大 A 大还不如为大 A 也不营业
2: ，还不如为祖国经济做一些贡献，是吧？对我
1: 们还是反正重点关注那个期权那个隐含波动率吧，就看那个平值期权的隐含波动率。嗯、看
2: 看现在是收窄了吗？
1: 嗯、呃，昨天好像又近低近高远低了，但前前几天就是周三周三前已经恢复近低远,、嗯、远高了，是一个好现象啊。
2: 嗯，好，但你刚刚说了，就是从汇率那边推导，其实大宗还是一个会继续保持强劲，是吗
1: ？对，还是比较更看好的大宗、嗯
2: 。但大宗感觉今年主线，你如果跟去年一样，你只要做大宗，你就盆满钵满。
1: 对,对对，就从这两个月看，哎、真的是大宗已经感觉有点。经济恢复的很好了，感觉已经这种感觉已经感觉上，就从大宗的价格来看啊，最近因为大宗比较小牛市嘛，嗯，各种基本上都在涨
2: 。对，像你刚刚说的猪肉、鸡蛋这些其实也都在涨。对，然
1: 后黑色系嘛，黑色系因为因为房地产的事情，政策诶涨得很很离谱，反正焦煤这种涨得很很很厉害、啊
2: 主
1: 。主要主要主要主主要感觉是原油带上去的这
2: 波。嗯。好，那我们是先说大宗呢，还是我们说美元呢？啊，不是说美股呢？
1: 说美股吧，
2: 好的，美股，这个也真的是怎么说呢？就是我们从路从观点速递诞生就年初开始，对吧？嗯嗯
1: 、就多少在被打
2: 脸
0: 一直就没差过，差过<对>但我们也一直不看，不太看好它
2: 。对对一直在风险预警，嗯、对吧
0: ？不过我我真的觉得美国的这套机制哦。嗯嗯
2: 玩的是
0: 挺挺挺厉害，的，就是什么呢？就是我觉得像那个美联储的这个沟通机制，就是一种，我觉得在管理上应该是一种、啊、是一种 P U a 的极致。对，就是什么呢？哎，就是你想，我觉得在去年的年底的时候，嗯、大家在讨论什么？就是说美债的这个利率上行，嗯、这个利率上升之后会对股市有打压，嗯、对吧？嗯、然后大家一直有一个降息的预期，然后呢，那个美联储他就一直跟你在搞些有的没的。嗯<笑>就说哎，我们可能怎么怎么样了？就是，然后他又不怎么怎么样，然后市场又往上走。对，就是我感觉就是他很会，就是我觉得他的那种脚踏两只船的水平很高。就是说，因为你会觉得说，就是原来在大家的这个普遍的观点里，可能是说利率上升对这个股市是有打压，特别美美股又是一个科技股为主的这个，比如说像像纳指这种都是领先科技，都是今今年又是搞 AI， 都是一些科技公司在在领涨。<笑>嗯标普的那个大部分的涨幅都是来自于这几大科技公司，那、嗯、理论上来说，利率上升对科技公司打压应该是最厉害的，就大家的一一、嗯、一个观点。但是美联储我觉得在这个里面拿捏的很好，<笑>他会告诉你说：“哎呀，我其实已经怎么怎么样，马上好像市场又有一种降息的预期。”嗯，然后本来炒股就是炒预期，对对对。大家就我觉得，哎呀，那就既然这样，那就哎还是对吧？说明他已经在这么多年的跟就
2: 是资本市场沟通跟。投资者沟通这件事情上做得非常如火纯青了，对,
0: 对我我我觉得这个难，因为其实我觉得美股的投资者跟 A 股又会有个非常不同的点，就是美股永远就是它虽然会有暴跌，哎、但是它永远会创新高，<对>这个我觉得可能
2: ，所以这不是是很多
0: 美股投资者一个思想烙印
2: ，就是已经是大家大家对 A 股和美股的一个结论性的语句，就是美股永远涨 ，A 股没有呃不。呃 A 股有底，美股能涨对吧？对对对。但是我们好像那个底，底了好几次对对，可以一直
0: 底，可以一直底嘛？说美股一直顶嘛，对吧？我们一直底，就就就
2: 。政策底完了，然后什么市场底？市场底完了
0: ，安慰大家，安慰。对，所以我觉得像美联储这种沟通机制，真的也是在进化，因为他知道市场的投资者关心什么，他应该用那种沟通机制能够维稳啊。
2: 但这个角度也是我们一直在说，中美投资者其实本身行为也差很多嘛。大家就是说，这不是一直在说中国韭菜多，中国的散户多。美股其实已经，美国民众不太炒股呀，都是去买。那个谁，那个哪
1: 哪个基金公司啊？那个什么贝莱德是吗？啊，退出中国
2: ，不是说,说,说什么在中国
0: 亏得很厉害吗
2: ？搞不过，是不是玩不来，搞不过有机
0: 。是，其实大家也都知道，因为像外资的那几只基金，不用他们说，大家去看净值都知道是亏得很厉害。这个
2: ，哎，所以说整个。外资在中国市场是亏了钱
0: 的，对，确实，他们至少那几只是基金都是亏了，这个毋
2: 庸置疑，对吧？对对对，啊、嗯，好，那我们还是再说回一些美国的数据
0: 吧。对，就是虽然本月的 CPI，
1: 美国那个 CPI 持续走低，但是就是比较担忧啊，市场比较担忧，嗯、就是十月后 CPI 的回落动力将大大放缓
2: 。啊，原因是什么？就是我们说到 CPI， 其实大家都是觉得美国加息的这个动作是有是有效的嘛？对，就是，嗯
1: ，他他们认为就是那个核心 CPI 同比回落符合预期，但是环比在回升，就就是那个通胀还是很有韧性的
2: ，哦，就
1: 是他大家就认为就是美联储这次九月份应该不太不太会加息
2: ，对，当时数据都是我看到的那个相关的报道都是说、嗯、啊，美联储这一系列的加息终于把八点多的这个这个通胀降到了三点多，但是就在最近。刚说完这句话说，说、嗯、啊，九月可能不会加息了，但最新最新的数据好像是又有一个拐点，升到了三点六。那三点六感觉又离
1: 对对对，然后，嗯、然后现在就是现在市场可能认为就是可能十二月份上会加息，就如果核心那个 CPI 持续反弹。<好>嗯
2: 就感就像你刚刚说的，嗯、就像托马斯说的，就反复，<对>你感觉有了点希望，对对对对又把你掐灭。是
0: 的，是的。而而且呢，我觉得这个事情跟他们之前说的这个目标也有关系，因为之前鲍叔一直说他、嗯、的这个调控的这个目标是百分之二，就是我们现在对对对现在市场能够普遍共识的一个温和通胀的一个。嗯嗯一个数字，数字但你说他到底想怎么调？我感觉他说的也不一，就是
2: 他他也没给你准确的消息或者是定论，对吧
1: ？关键是我觉得啊，就是你现在就已经很低了嘛，如果再往下
0: 低，难度更高啊。
2: 嗯、对对对，就是空间小了。
0: 二二八原则
2: 嘛，嗯、你要再往你
0: 把八降到那个三，可能还挺能要把三降到二，就比较难了。对，最后一
2: 公里啊。那除了美国的 CPI， 还有它。其他的什么数据是？
1: 然后我们看到，就是房租的 CPI 其实也是出现回升的。然后美鲍威尔关心那个超级核心通胀，嗯、就剔除房租和二手车，也是出现了快速的反弹。哦、然后十月份 CPI 中医疗服务价格，就是、嗯、也是就是转好，也是往上走。哦
2: ，
1: 对，反正总的来说就是通胀在反弹
2: 。也就是说，还是这个，那它离降息又远了一点。
1: 呃，反正就是他现在意思就是说我不会降息，嗯、可能要这个还
2: 是咬的挺
1: 死的。对，就是短期内是不可能降息的。嗯
0: 、但是加不加息就
1: 就不好说，嗯、因为加不加息可能还和中国有中国一直在中国一直在放水嘛，可能美国加息的需求不是那么足，我觉得。啊<对>，嗯
2: 、就两边不能拉扯的这个 gap 太大，会出现一个极度的不平衡之后，就是对，反正就是。
1: 对全球总总的资资产负债表来说呢，就是你美国加息，中国就是稍微降息嘛，就是这样的话、啊、就促进，就是就是全球流动性流流就是投资方向就是比较稳定嘛。如果大家都加息，那就就是不是不利于那个资产负债表嘛。啊、然后主要还是能源反弹嘛，就是能源反弹为通胀回落之路蒙上了阴影。啊，就像你说
2: 的那个石油又涨价了，是吗？嗯
1: 对原油非常的好，因为我
2: 我每次听
1: 到佳明说原油非常的好的时候，就
2: 有一种你到底在原
1: 油上，哎呀，没有踏<油>空了多少次。我原油当时在 W T 八十五的时候已经走了，我就在之前不说了嘛，上次说七七七九点九跌破要走，<笑>啊、七七在八七在八十的时候已经走了，现在已经快九十了，嗯、已经九十以上了，心痛吗好多钱呢、啊。<笑>但换了我我我换了换了铜嘛，但铜铜涨幅没有原油那么大，但是少赚了一点而已。少赚了一点，啊、对，嗯
2: 。说的说的特别心痛，其实只是本来赚了可能更多而已。那美国还有一些什么其他的数据呢？呃
1: ，主要还是通胀的数据吧，就是能源价格快速反弹，市场高度关注通胀反弹的风险。嗯嗯。所以说市场希望得到流动性的支持难度会比较大。然后说说黄金嘛，嗯，就是。就黄金还是现在实质率还在升高，但是就是现在就比上个月还高了一点。上个月录节目的时候是一点八九，就美国十年期 TIPS 一点八九，现在实质率是九月十三号的数据是一点九三。黄金的话，其实还是继续看空金油比吧，就是更看好原油一点。就现在，现在金油比的均十年均线是在二十四点七六，就目前的话，现在金油比是在二十一点五附近，可能就是。我金油比在未来就是会长期处于那个均线之下，然后，然后在技术层面的话，看看那伦敦金嘛，伦敦金现在有三重顶的这种形态，
2: 嗯
1: ，就是还是我觉得我
2: 继续不看好是吧？继
1: 续不看好，往下走的概率很高
2: 。但是黄金还，你还真别说，今年沪金国内的这个金的需求就爆炸
1: ，对,对，要沪金被吊打最近，哎，真的是。我我当时就上个月不是就已经说了，就是沪金大概有百分之二的二二二到三左右的溢价嘛。现在更厉害了，现在现在已经到百分之五了。就昨昨天收盘是四百六嘛，四百六十多，四百四百七十多吧。其实因为
2: 国内黄金需求的这个爆棚，就大家都看到，我我记得好像从我们也就是前几次，应该是六幺八之后，我们当时聊那个观点速递的时候，还说到整个六幺八消费里头，黄金珠宝的这个、嗯。销量的增幅都是翻倍的这样子，然后那个时候还在说中国人的血脉觉醒，然后觉得买什么不如买金子。嗯、这一波下来之后，你看，继续每个商家就说：“看我上个月没你上个月我上个月我叫你买，你没有买，现在金价又涨了，怎么怎么样？”对，对<吧>就
1: 就哪天前天吧，前天晚上突然间爆拉，就周三晚上、周四晚上，沪金那个在爆拉，嗯、然后那溢价一度达到百分之七左右、嗯
2: 。哦，那是一个很大啊。所以就有很多人去国外买黄金，<对>然后国内回来消。售。对，<吧>我我
1: 听到消息，好像有很多人就是去香港、<笑>澳门卖黄金，然后弄到国内来换，再卖再卖再卖掉。嗯
0: ，真搬砖
1: 搬金砖。对。对对<笑>
2: 金砖四
1: 国<笑>就就你想百分之七嘛，现在一千九，你叫伦敦金是一千九
2: ，不是你，因为你想 7, 你百分之七，你现在就
1: 快一百二了，就、嗯、就等于相当于外盘的黄金到两千两千多了，两千零二十了、嗯，而且是无风险是
0: 吧？对对
2: ，嗯、这就是就是不同市场的同一品种的跨市场套利，对
0: 不对我觉得这个不得不说，就是我们上个月的观点数据里，其实佳明就就分享了这个，对啊，那时候其实我已经做空黄金，已经进去了溢价的这个事情，嗯、其实。这个月，这就这周吧。其实看应该有很多自媒体都在说这个互金溢价的这个事儿。对对对对就我感觉，嘉宾这说的还是非常非常，我感觉是我关注的所有这个我。我我我都我都我都说的太早了说，说的是最早的，进的也太早了
2: 。就因为这个跟你的投资风格有关，你是一个极度谨慎的人，嗯、就是属于先跑，有点风吹草动你就已经不见了的人。从我日常操作也我，我感
1: 觉亏的亏的时候也是因为进的太早了
2: 。啊，就是你你太早看空。嗯对<后>我，
1: 我觉得百分之二的溢价已经很高了。那时候没,没有想到
2: 可以到百分之五到百分之七，对不
1: 对？对，就直接傻眼了，真是那种
2: 。那你觉得后续呢？要不要打翻自己，嗯、打破自己的认知？
1: 但我觉得这个事情，这个事情啊，我觉得能总会会回归的。但至于回归到多少，就很难说了。就从历史数据来看，百分之五其实已经很一个很高的那个溢价了。嗯
2: ，但这个我觉得是不是我们很大程度上？在投资过程中，就是不
1: 断的突破自己的认知。对<那><变>我但我觉得这个感觉是一个黑天鹅事件，我感觉有点小
2: 。哦，所以你还是
1: 就从历史出现上，就是好像很少超过五十美金，嗯、我觉得五十美元以上的溢价，就是就是、嗯、能达到一百多的溢价，嗯
2: ，是,是
1: 万万没有想到的。
2: 好的，那黄金上你就是坚持自己的信仰吧。我觉得大家投资最重要的事情还是让自己舒服嘛，就。你如果认为它是空的，然后那就你就去做你认为是对的事情。只是我们从风险提示的角度，还是这个明显的，对、就是、黑天鹅在那里比较,比较稳
1: 健的，还是空黄金多元有会更加好一点。嗯
2: 、但是你原油也跑了是吧
1: ？没关系，我我我我我<笑>会再借回来的。我多了多了那个铜
2: 。好的，哎、嗯，我们我好像在那个观点速递里头看到有一个听友也是在跟你讨论这个、嗯。铜的是铜还是商品哪一个的期货的价格？它是有很重要的一个，我们来看一下。我记得有一个听友，嗯，是对大啊，他说他是希望那个铜可以继续涨上去吧
1: 。铜的话，之前就说了和上证上证指数有很强的关联性嘛。嗯嗯。其实我我我也是比较看好大 A 的。但是就是铜的位置啊，铜的位置其实已经比大 A、呃、位置高了
2: 。嗯，但是你说的是之前我们讲铜博士也是说铜，首先它是一个有一有一定领先性质。对
1: ，因为它是工工业和工业相关嘛，工、嗯、工业品相关，工业品一般都是会相对于领先于那个，就是股市和那个，<好>对，相对领先于股市
2: 。好，那我们再说回原油吧，原油就是你虽然走了，但是它又往上走了，对吧？
1: 对，原油就是现在就是。从供给侧来看，供给不增嘛，然后需求又非常强劲，然后供给的话就是七月以来就是欧佩克十三个成员国每平均每天生产两千七百四十万桶原油，嗯，比其判断的消费者需求少大概一百八十万人一一百八十万桶每天，嗯、就是说它的供给供给还是在减少的，然后需求呢又非常强劲，主要是因为中国中国大刺激之后呢，它的需求预计啊就是就欧佩克坚持就是。不就需求的话，就是 o p e 坚持对，就是那个全球，就是2023至2024年度，就是全球石油需求强劲增长的预测，就预,预测中国今年需求会增长百分之六
2: 。哎、哦，它也挺有意思的，就是他一方面预测需求会强劲增长，另一方面他就不增加供给
1: 。对，感觉就是，感觉就是就是想让原油,、哦、原油涨
2: 、哦。那是、啊、它涨了，不就成员都赚钱吗
1: ？呃。也有可能，因为之前啊，之前有一种说法就是说，因为俄乌战争不是快结束了吗？
2: 嗯，俄乌战争结束其实快结束
1: 了很久了。对，<笑>快结束了很久了。反反正就是俄罗斯基本上就是感觉要和谈的样子。啊、嗯
0: ，那既然
1: 既然都快和谈了，那我原油压低好像原油压低就是为了遏制俄罗斯嘛。现现在既然快和谈了
2: ，就没有必要再压低了。啊
1: 、然后呢，中国是比较害怕那个原油上涨的。然后是因为
2: 需求量大了。嗯
1: 呃，主要是因为中国大概只能就中国的需求百分之三十只能靠自己供给，然后百分之七十是靠原油进口的
2: 。对
1: ，所以说就是一般来说，就是原油的上涨会遏制中国的发展嘛。啊
2: ，
1: 就之前好像日本有个学者做出一个什么，好像说什么原油每上涨十美金，中国的 GDP 大概就要扣个零点七，差不多这样子的。
2: 嗯，一个估算、嗯。所以你觉得这个原油上？它其实还是承载了很大的一个对政治上的因素很多，嗯、我
1: 觉得。然后就是，然后从那个 WTI 那个管理基金净多单从七月份开始连增六周，嗯
2: 嗯，就、嗯、一个半月了
1: 。然后包括那个美国战略石油储备 SPR 在内，然后原油美国的原油总库存也是降到了八亿桶以下，创下了一九八五年以来的新低。嗯，对，反反正反正各种利好消息。
2: 啊、哦，哎，那你还记得你当时就觉得那个原油你准备走了的原因是什么你肯定就是觉得走的原因是因
1: 为当时七十七十九点九那时候就是原油是最先反弹的、哦、那一波，就是那那反正有一天晚上，反正那时候就是大东跌得很惨，然后原油是第一个反弹的，然后那个低点就七十九点九，但是再再后来呢，这个低点被跌破了，就出就我们认为就是止损了嘛，就是按照那个。反正自己的那个规则上就只就反正就是出场了就出场了，哦。
2: 但你后来没有再进对
1: 吧？后来没有再进，但是后来就是后来现在现在原因又突破了，突破了那八十四那条那个那个那个那个那个压力位是吗？对，突破了那压力位。其实我的一我的现象想法就是等它回调吧，等它回调到撤、哦、回撤到八十四的时候再做多，现现目前是这个想法。
2: 但也就是说，从宏观上来，或者说从它的基本定价的原理，你觉得原油如果继续看多还是可以的。嗯，对。然后，但是现在有点高，你希望它有一点回调之后再再冲一波。
1: 对，是的，是的。啊、嗯，了解、嗯
2: 、好呀，那我们今天也是，就是还是观点速递的整体的框架，跟大家聊了一下大 A， 也延续了我们连续几个月的看多的这样的一个一个主旋律，对,对吧？对，还是看多。嘉明<笑>每次提到看都还是非常乐观的。那美股的话，其实我们刚刚说了一些那个经济数据，似乎有一些拐点，但从美股走势来说，好像包括我们之前卖出的纳指，我看最近两天有一些跌，但实际上中间也没有跌的特别厉害。嗯嗯另外就是大宗，反正嘉明也说了，今年好像就是个大宗的行情。如果你没有在大宗上，没有机会参与这些交易，整体在股市上可能会受到一些伤害和需要背诵温暖。那黄金的话，就是我们说的，就国内国国际金价有完全不对对对，嗯、有一些不同走势。那其他的就我们还有原油和你刚刚说的铜，对吧？嗯、都是
0: 延续了多看多看多
2: ,看多。那整体来说，商品市场还都是一个看多的方向。然后大 A 也随着商品市场在。未来的 Q 四，希望我们对吧账户能飘红。那我们今天这一期的这个观点速递就先到这里了。嗯，好的好，谢谢大家，<的>拜
0: 拜。嗯，拜拜，拜拜。